0: Hej och välkomna till Elementen, våran podcast. Det är jag som är Jonna, det är jag som är Jelika och det är jag som är Teresa. Och idag så ska vi snacka lite grann om Pluto som precis har gått in i vattumannen för första gången på hur många år? Ja, den har faktiskt
1: stoppat tårna redan i vattumannen. Den gjorde det förra året mellan, vi mina anteckningar här, mellan mars och juni 2023. Och, men varför, varför börjar pra folk prata om det nu då? Eh, därför att nu så är det... Den doppade tårna då. Ja, ja nu har den, den plaskat igenom. Ja, den har den plaskat igenom och bara nu... nu den 20
0: då. eller 21 januari va? Har jag ja. Den gick in i vattermannen. Och Pluto kommer
1: stanna i vattermannen i 20 år. Ja, ungefär, ja, faktiskt i 20 år. Mm. Och, men den kommer att den kommer gå tillbaka igen till Stenbocken en liten stund igen. Så egentligen är det från och med slutet av det här året så vi har den totalt i vattenmannen. Och alla pratar om det och, och så tror alla att åh oh, jag kommer påverkas. Och det, det som är med just när Pluto gör ett in, går in i ett nytt tecken att det blir så exceptionellt det är för att i stenbacken var det från 2007 till 2023. Och det är ju över 15 år. Liksom. Mm. Och sen så nu går den in i vattenmannen och då är det där i, i 20 år. Och, Men visst är det väldigt
0: länge sedan den var i Vattenmanagen? Ja, typ 200-300 år sedan? Eller något? 248 mm, okay. år
1: sedan. Och, och det har ju med Plutos bana runt solen. Den är extremt ekliptisk. Alltså mm. så att eh, den har en jättelustig bana. Så den går ju på vissa ställen i den jättenära solen. Så nära solen Pluto kan vara. Och Pluto är en dvärgplanet. Och vi ska fortsätta diskutera om Pluto. Som har gått in i vattenmannen vilket den gjorde då redan eh, i förra året mellan mars och juni 2023. Eh, men nu så är det mer så att den säger hej och tjena här är jag. Jag kommer gå tillbaka lite till stenboken men sen blir jag kvar här i 20 år. Och att Pluto är så olika länge i stjärnteckena, Det är för att Pluto alltså den här dvärgplaneten eller planeten eller vad de nu har bestämt sig för att det ska vara. Har en väldigt ekliptisk bana. Den till och med på vissa ställen. Kommer närmare solen. Än vad Neptunus gör. Fast Neptunus är så att säga närmare solen. Mm. Så att banan är väldigt speciell. Och, och det, det man inte får glömma. När det gäller astrologi. Att i grunden så var det ju. En kombination av astrologi och astronomi. Alltså att de, de hörde ihop förr. För länge, länge sedan. Alltså flera tusen år sedan. Och. Man har märkt när man tittar på planeterna att planeternas sätt att agera på stjärnhimlen också berättar någonting om planetens kvalitet. Och Pluto var senast i år mellan åren 1777 till år 1798. Och det här var liksom höjdpunkten av upplysningens tid på 1700-talet. Vetenskapen var hög. Och det var eh, mycket nya uppfinningar, bland annat teleskopet. Och det var då vi upptäckte planeten Uranus, just det, under den perioden, tidsperioden.
0: Men är inte vattenmannen typen upptäckare Jo. Sig, ja,
1: ja. Jag, jag börjar med Pluto, sen ska jag berätta om vattenmannen mm. och sen ska vi få reda på lite mer. Och sen så är det ju faktiskt, för Pluto känns ju så länge, men vi har en annan planet som känns mycket tydligare. Och kommer göra det i ett och ett halvt år till. Mm -hmm. Som är minst lika tung om inte jävligare <laughs> på ett sätt. Eh, men det finns positiva saker där också. Eh, Pluto var i vattenmannen och då först och främst så uppfanns teleskopet. Vi upptäckte planeten Uranus. Vi upptäckte också hur man kunde göra en luftballong. Vi reste upp i luften mm -hmm. för första gången med luftballongen. Och vattenmannen är ju lufttecken. Då så för, du har ja. redan fattat vad ja. jag ska komma <laughs> någonstans. Precis, precis. Och sen så är det så här. Pluto i vattenmannen förändrade vår, eh, vår idé. Om hur mänskligheten bör se ut. Eh, bland annat så var det, det första feministiska verket. Skrevs under tiden Pluto var i vattumannen Och den skrevs av en, en engelska som hette... Mary Wollstonecraft. Och den handlade bland annat- om kvinnans rätt till utbildning- och att hon faktiskt var en människa- mer eller mindre, eller att mm. hon hade rätt- till att, att få utveckla sig- och, och, och få respekt- för att hon var en människa. Det hade ju aldrig skrivits innan på det sättet. Mm. Och, och då, var det, då var det- vissa kvinnor som hade haft- liksom, rättigheterna. Och innan det här var- som vi går bakåt- 250 år till- då, var det, då upptäckte man bland annat att eh, det är inte solen som går runt jorden utan det är tvärtom. Men det har varit väldigt mycket såna stora hopp i hur vi ser på människan, idéer, ideologier om mänskligheten. Eh, idéer som har förändrat vår syn. Och Pluto är just det. Det står för att totalt disseminera. Gammalt som har varit innan. Att utplåna det. Att ner i underjorden gräva bort det som är. För att lägga fram någonting nytt. Mm. Plutus står för förstörelse. Undergång, förintelse. Skapelse, på nytt födelse, transformation och rening. Det är den evolutionära kraften. Det är också besatthet. Ibland så pratar man om, om ämnet plutokratier. Och det är grupper med extrem rikedom. Alltså i Pluto som tillhör så att säga under jorden. Alltså Plutos motsvarighet i det grekiska Hades. Mm. Och det är just i under jorden de extrema rikedomarna finns. Diamanter, ädelstenar, guld. Så Pluto är också den energin som helar utifrån en svår transformation- och Pluto står för det som är vår djupaste skuggsida. Men det är också något litet som blir stort. Eller något stort som blir litet. Och Pluto upptäcktes 1930. Och det var också då vi började titta på kärnkraft. Alltså kärnuranium. Det vi gör kärnvapen av. Och det är atomer. Det börjades redan då. Så samtidigt som Pluto upptäcktes så började man liksom titta på atomkraft. Så det är lite om Pluto och vattenmannen om vi ska berätta om det lite också. Då det är precis som du nämnde eh, Jonna att vattenmannen är ett lufttecken Och eh, det är också fixerad luft. Det är alltså luft som har bestämt sig för här ska jag vara. Alltså envishet, att man inte ger sig första taget. Och det som är viktigast med vattenmannen och det det symboliserar det är människan. Alltså om lejonet är motsatsen det är kungen, det är solen. Medan vattenmannen då styrs av Saturnus och Uranus. Eller då förr i världen, för länge sedan så var det bara Saturnus. Den har den mänskliga logiken, idén om människan. Och man brukar säga skämtsamt säga att vattenmän älskar mänskligheten. Men de tycker inte om människor. Lite så här skämt. <laughs> de har en väldigt hög tro på sanning- Alltså vattmannen som symbol. Och man tror på vänskap. Och rättfärdighet. Och rättvisa. Och många kan. Och de kan ofta ha varit väldigt självständigt. Alltså det ett självständigt tecken. Okonventionellt. Man gör sin grej. Alltså man är sitt eget. Vissa vattenmän uppfattas som ufon. Sådär lite skojigt. <här> mm. Och man är intresserad. av Vad som ska ske i framtiden. Alltså teknik. Vetenskap det Alltså den goda utopin om mänskligheten. Det blir som en idé. Och det som då är, är en av vattenmannens främsta kännetecken. Det är då frihet, jämlighet och rättvisa. Alltså höga ideal om mänskligheten. Och då när eh, Pluto var i vattumannen senast. Det var ju under franska revolutionen. Och amerikanska revolutionen. Och det har ju varit franska revolutionen. var ju en ideologi som totalt satte hela Frankrike och hela världen i gungning med att folket tog makten från kungen, folket vattenmannen, kungen mm. lejonet, solen mm. och man gjorde det liksom som en revolution och huvudtemat eller liksom kamporden för franska revolutionen var ju jämlighet broderskap och rättvisa det var ju det som var själva temat. Mm. Och det skrev de också på franska. Vilket jag inte ska göra. För att då, det, det blir för oförskämt. Min franska är så värdelös. Så, och nu kommer vi in i det. Och, det, och Pluto kallar sig. Transperson, en transpersonlig planet. Alltså den inte. När den är i ditt horoskop. Och den är inte aktiverad av månen. Eller någonting annat. Så är den bara där och hänger. För det är. Det året du är född. Tänk hur många som är födda under de 15-20 åren. Mm. Som har samma Pluto som dig. Så den är transpersonlig. Men har du någonting i vattenmannen. Eller i ett annat fixerat tecken. Så som Lejonet, skorpionen eller oxen. Och du kommer känna av Pluto. När den, kommer i, när den börjar liksom närma sig var dina planeter står. För det upplevde jag med Pluto i stenbocken. Jag har ju kräfta så allting är så att säga motsatt i stelnbocken. Och det var en djup transformation för mig från 2003 efter 2007 till nu. Och jag då stelnbocken styr mitt tredje hus eller mitt tredje hus är i Stenbocken. och där hade jag Pluto. Och det var då jag vågar liksom, det var då jag började studera på riktigt. 2007 skrev jag upp mig liksom, till en lång utbildning och bli kinesiolog. Och sen bara fortsatte det. Mm, okay. Så att rent personligt så om du har någonting i de här teckorna eller att du är, är till exempel har i oxen eller arsandanten i skorpionen arsandanten i lejonet arsandanten i jag. Då, <laughs> då, då märker du av det här. Och, och du märker även av det Fast du inte har några planeter eller någonting sånt. Men du kanske inte känner av det lika mycket. Men till exempel om du har eh, många planeter i exempelvis vågen. Eller tvillingarna. Då kan du också känna av Pluto. Men det känns som en lättsammare energi. Den blir inte lika omvälvande. Så jag, jag kan sitta lugn i båten? Ja, den här gången. <laughs> ja, ja, jag, jag, jag har inte koll. Nej, jag tror att du har Mars i stenbocken nej du sitter lugnt i båten du hade nog mera revolutionerande upplevelser och transformation när den var just på din eh, mars i stenboken rent personligt så kan alla känna den här energin i områden i sitt liv där det kommer att bli en förändring, en utveckling och vissa känner av det mer om du då är ett fixerat tecken som vattenmannen är som jag nämnde innan
0: men jag som har solen i, i vattenhållen. Ja, då kommer jag känna du, av. Mig.
1: Jajamän. Mm. Eh, och och det, är, det kan vara tufft. Just på grund av att Pluto står för. De här total transformationen. Men eh, det som också Pluto är. Det är ju den här extrema rikedomen. Att i den,
0: den, den, den välkomnas. Ja det, precis. Det gör liksom ingen. Nej.
1: <laughs> och,
0: ja, tvillingarna har det i mars.
1: Ja du har tvillingarna i mars. Så är det. Ja och. Ja, då kommer du känna av den. Men det kommer in, Ja, när Pluto går in... Det beror på hur många grader du har Mars i tvillingarna. Okay. Ja, precis. Okay. Nu fick vi gå in och grötta ner oss. Eh, och det, då kommer du att känna av den. Och det är en volatile force. Alltså Pluto och Mars. High chaparral. Men det är, i och med att det är en positiv aspekt kallas det för. Att den är lättsammare. Mm. Så kan den bli mer konstruktiv från start. Men du kommer kunna känna av den. Medan till exempel om du har Mars i skorpionen. Och får den. Det kan vara tufft. Mm -hmm, mm. Och det är ju så att Pluto stannar där i ett par år. Mm -hmm. <laughs> men jag har ju bara hört att det ska vara bra. Mm. Eh, tänk dig att transformeras från grunden- ja, det, kan, ja. ja. det är ju tufft ja. Ja. <laughs> så att det är väldigt tufft faktiskt mm. ja, och det var ju då om Pluto i vattenmannen och alltså, hur stort det har förändrat mänskligheten och det kommer nog att göra det igen, för det roliga var när Pluto först doppade tårna i vattenmannen i förra året, mellan mars och juni det var ju då det här om AI kom på tal det var ju jättemycket mm. om AI och alltihopa plus aliens, alla börjar snacka om aliens ja. hur ja, mycket var det som då? är ja. var det? det var ungefär då de började släppa de här från USA, ja i USA bara, alien finns ja, ungefär mm. Det, mm. i den och sen så när Pluto gick tillbaka i till stenboken då var alla så nej men AI, nej vi måste mm. backa bandet, alltså mm. det här därför att då kommer vattenmannen in är det här bra för mänskligheten ah, okej okay. mm. Men samtidigt så nu så kommer foten att sattas på gasen och vi kommer gå framåt. Men när kommer han hamna i Stenbocken igen då? Den kommer att gå... Nu har jag inte mina papper Men med den Men det är någon mig. gång. Ja, det kanske är, nej. bara, oj gud vad bra det här är. Så, <laughs> nej sten, nej gud, det är inte bra. Nej. Stenbocken har ju då handlat om egen vinning. Det är ju plutokratier. Alltså det, folk har blivit extremt rika vissa mellan 2007 och 2023. Mm. Alltså vi har ju de här som är så rika så att man börjar säga, men ska ni ha så där mycket pengar? Är det verkligen rätt? Mm. Ska andra liksom svälta och få det sämre bara för att några få ska få köpa vad de vill och äga allt? Det är ju det som liksom blir motpenden Mänskligheten, inte bara en girig stenbox som bara vill klättra på andra liksom och trygga sitt eget liv. Utan kommer vattenmanen bara Roderskap, jämlikhet och frihet. Liksom. Och för, och det jag var ju... tänker på,
0: på typ aktier och sådana grejer. Att ja. det har gått så helvetiskt bra. Alltså det har det väl alltid gjort från och till jag inte insatt i det. Tyvärr, jag borde väl vara det, kanske. Men jag, jag är inte det. Men, och sen så se. Liksom, Flippen som har blivit till det sämre. Nu, nu är det ju inflation och, och massa hemska saker händer. Aha. Men att det, jag, jag vet ju folk som är mångmiljonärer. Mm. Som ja, men under den här perioden du snackar om 2007-2023. Liksom har ha klättrat och, och blivit. Ja, precis. Det har väl alltid hänt genom alla år. Men det, det, men det känns är extrema
1: som... rikedomar. Ja jo, men fått. precis ja. det är det jag menar. Mm. Den här extrema rikedomen. Och, och, och sen det... så har det bara flipp vänt ja, att folk så... bara nej nu ska jag miljardärer börja betala skatt kom igen ni mm. kan inte bara ta till och med till och med liksom Tänker barnbarnen jag rätta det ja, 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 ja 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 absolut för det, det var är... en grej som bara kom upp ja, så som absolut, på som jag absolut verkligen spottom. Eh, så, så det är då hur, hur man kan titta liksom hur Pluto har påverkat alltså varit i påverkan och det finns astrologer som bara studerar det här vad som händer med Människan, vardagshoroskop, det kallas för mundane, alltså världsligt horoskop, världslig astrologi. Men det är om Pluto, alla kommer inte påverkas lika hårt. Vi kommer ju påverkas på grund av världen, men individuellt. Och då finns det en annan som är rätt tung just nu, eller två saker som jag kommer att ta upp lite snabbt. Och det är planeten Saturnus. Och Saturnus är tid, det är inkarnation, alltså gå från själ till fysisk form- det är den riktiga vägen, världen. Alltså det är ansvar, arbete, struktur. Mognad och visdom. Tålamod. Men det är också gränser. Separation. Nej. Alltså nej. Eh, det är problem, utmaningar och rädsla. Att, alltså, åh, jag kommer fastna här. Den rädslan. Jag kommer fastna i fattigdom. Öh, hjälp. Eller jag kommer fastna någonstans. Det är eh, Men det är också struktur. Det är verkligheten. Men det är sorg och det är vård. Våra rädslor för dödligheterna, så alltså att vi är dödliga varelser. För Saturnus grekiska namn. är Kronos. Alltså tiden. Den långa tiden. Och det handlar väldigt mycket om att vara grundad. Så Saturnus är den här tuffa läraren. Som kom, kom tillbaka till verkligheten nu. Liksom stå inte där och flumma. Ner med fötterna på jorden. För klipp det och skaffar dig ett jobb. Mm. Lite så och för vissa människor så är det ja ah, men det här behöver jag, jag vill disciplinera mig jag vill fram att andra bara nej låt mig få leva i drömvärlden och den är nu i fiskarnas tecken och har varit ett tag mm. och det har du i ditt sjunde hus Jaha. för du har sånt att det och ditt partnerskapshus är det åh oh, nej vad, då? <laughs> <laughs> vad innebär det ja <laughs> Att hitta en bra struktur i sin relation. Ja men det var inte värre den än så ändå. Nej. Ja men det, det, det är ju lite jobbigt dit. Och det kan vara trott och jobbigt. Men när så det här då? Eller vad då? Ja den håller på hela tiden nu här i ett halvår. Ett år. Från och med? Ungefär den 8 mars. Förra året gick den in. I fiskarnas tecken. Och där kommer den att stanna i ungefär två år. Hmm. Så 2025 kommer den att tas ur där. Och det och Saturnus är tung, liksom. det är ju gränser, separation, problem, utmaningar, rädsla att fastna i det gamla. Men det är också ansvar, strukturer, det är mognad. Och Saturnus, man brukar säga det framförallt inom modern astrologi, att Saturnus är, när du har gjort din tunga läxa, då får du så att säga, du får belöning. Och, och det kan vara på olika sätt. Och det är viljan att jobba mot något bättre. Men det kan också vara att det är tufft att man inte har energin till det. För att det kan vara väldigt tungt. Så att det, det är den stränga läraren. Och Saturnus, om Pluto står för transformation och att det gamla måste dö. Så har Saturnus många gånger symboliserat döden. Och Saturnus var den planeten för var den, alltså den sista planeten vi såg med bara ögat. Eh, när Pluto var i vattenmannen förra gången för 250 år sedan som vi utvecklade teleskopet och då upptäckte vi Uranus som är planeten efter Saturnus som vi kan se med blotta ögat. Och Saturnus stod då för... Det, det, alltså det var gränsen till det okända. Så att det var både vår medvetenhet om att här är gränsen. Men bortom Saturnus var det okända. Så Saturnus är båda sakerna. Det är både det som vi känner till och är vår verklighet. Men det symboliserar också det som är utanför vår verklighet. Det okända. Och rädslan. Alltså rädslan för det okända. Okay. Så, så Saturnus är en otroligt andlig planet. För det är den som är på gränsen till det gudomliga, till det okända, till kosmos. Men det är också vår totala medvetenhet om vår fysiska kropp. Och den har vi då i fiskarna. Och fiskarna är alltså det fiskarna söker det efter enhet, själarnas förening, oceanerna som förenar sig. Det är det drömmande. Det finns inga gränser. Det, men fiskar kan ibland ha svårt med åtagande och förpliktelser. Att man tycker det blir för jobbigt så man har svårt att säga nej. Man har svårt att sätta en gräns. Man vill ha fantasi. Man vill vara fri från restriktioner. Man vill flyta, flöda. Man har en hög tanke och en hög känsla för något högre och vackrare. Det är mycket känslor. Fiskarna är ju ett vattentecken med mycket mm. känslor. Man är artistisk. Det är mycket flykt, mycket drömmar. Dagdröm om ett rikt drömliv. Om skytten då som styrs av Jupiter. Det är då jultomten. Så är fisken som först styrs av Jupiter. Eller man bara såg det. Men det är Jupiter och Neptunus för moderna astrologer. Då är det hon som den, är den här goda fen i tonrosa eh, När den enlaka fen säger att ja, hon ska sova i hundra år. Då kommer den goda fen fiskfen in. Ja, jag kan inte stoppa sovandet. Men... Hon kommer bli väckt av kärlekens kyss. Mm. Det är liksom fisken så att säga. Ehm, och då kan du tänka dig Saturnus som står för gränser. Och det här är verkligheten i fiskarna som är gränslös. Det blir väldigt melankoliskt. Det blir liksom det blir jobbigt för fisken så att säga. Och de tecken som berörs det är fiskar, lungfruar, eh, tvillingen och skytten. Som berörs av det här. Och framförallt om du har det här. I, i något av dom i Så blir det att de andra kommer i. Som du då. Som är ljungfrörsandant. Du har då Saturnus i ditt partnerskapshus. Och sen så har du. Du har tvillingarna som är MC Midheaven. Som är karriärshuset. Och sen så har du skytten som är ditt hus. Alltså ditt hem i scen. Och då blir det samma sak för de som har fiskarna fiskarnärsandanten, ja då blir det om dem. Mm. Men allt, alla de sakerna tar ta jag upp då i ditt månadsroskop. Mm. Så den är tung och de som påverkas lite mer lättsamt av det här med Saturnus i fiskarna, det är kräfter för, och, och skorpioner. Det blir struktur fast det blir inte så mycket motstånd utan man bara, nej men jag ska nog med mig och skaffa mig ett jobb. Symboliskt talat. Mm. Eller att Nej, men jag ska ta ett tur med det här projektet. Men med fiskarna så är det. Jag måste sätta gränser. Och då måste man hitta. Ett sätt att sätta gränserna. Att inte bli, bara flyta ut. Och sväva ut. Utan att tillåta sig. Ha gränser men de kanske är på flod. Att de är flexibla. För fiskarna är ett flexibelt tecken. Så det är någonting som är. Lite tufft. Och den känns mer. faktiskt som vad Pluto kommer att göra för många. Och sen så har vi då de här eklipserna i vågen och väduren. Eklipser är i ett horoskop Det du har dina månoder. Norra noden, södra noden om ni har talat om det. Mm. Norra noden är vad du strävar efter. Södra noden är vad du har gjort i tidigare liv. Vissa av de teorierna. Men det är mer än så. Och så eklipser i ett horoskop. Alltså noderna det är inga planeter utan det är punkter där solförmörkelserna sker. Mm. Mm. Så just nu så sker sol- och månförmörkelser, eklipser i vågen och i väduren. Och beroende på du som har vågen i första huset, det är din sandant Jonna. Där är då södra Norden och den gör att södra Norden tömmer ut. Det tar ner, det gör det mindre, det vill ha mindre av det. Ett sätt att se. Eh, jag är inte så mycket inne på- att det är tidigare liv. Det, det, det är inget att förkasta- men, men det finns mera historier kring det. Indierna, indisk astrologi- är väldigt duktiga på noderna. Så att många gånger som har Ta tar... er vad? Alltså... Eh, det, ja, jag skulle precis komma ja. till- ett tydligt <laughs> exempel. För jag hade eh, södra och några månoden- när de var i skorpionen- och i oxen. Och då hade jag oxen i mitt så att säga, partnerskapshus- och jag ville verkligen ha ett förhållande. Alltså, det var så här. Jag strävade efter partnerskap jättemycket. Och jag träffade ju någon, liksom. Sen så. Det, det var en annan, det en annan historia. historia. Eh, men jag gick ner i vikt utan att göra något. Jag bara rasade. Jag rasade ner tio kilo. Jag kanske gjorde någonting, men det var ingenting jag tänkte. Och det är det det gör. Södra månoden förminskas. Så att, och det är. Alltså, det, det, det kan göra när man får det i första huset. Men samtidigt så kan man bli väldigt trött. För det tar ju ner liksom energin också i kroppen. Kan du göra. På ett Bring sätt. It on. Och har man till exempel södra Norden i sitt inkomsthus. Som du har nu Angelica. Mm. För den är i vågen. Det är ditt inkomsthus. För att du är samdanten i Ljungfrun. Så nästa tecken är våg. Och det blir då hus två som är inkomster och personliga tillgångar. Då får man mindre av det. Men du har din norra nod. I eh, pengar du delar med andra. Alltså andras pengar. Som din partners pengar. Så äh, Ralf. <laughs> Precis. Peng med cash. Ja, så att då kan mm. den personen få väldigt mycket pengar. Vad bra. Och sen är det ju mer om det. Men det är de tre punkterna som är väldigt intressanta att titta på. Eh, och det är tre punkter eh, som, eller tre områden som jag kom, som också tas upp i månadshoroskopet. Och jag vill berätta om dem mera ingående nu så man förstår dem för jag berättar inte under de... Alltså det blir för mycket utan det blir för varje personligt horoskop. Så det här är som en intro för att man ska få en större helhet och klarare bild i ditt månadshoroskop.
0: Mm. vi hade ju ett par stycken, eller två stycken som har skickat in sina birth charts och här är du kanske skulle kunna kolla på hur de kommer bli på alltså lite snabbt hur de kommer på påverka det nu. Så här har vi Simon Hallins. Ja, gärna. Fantastiskt. Det är vara en gammal klasskompis till mig faktiskt, ja, trevligt mm. Mm.
1: Ja, han kommer då ha Pluto i sitt andra hus. Och det vad var det vi sa? Andra huset är ekonomi, tillgångar. Där kom, och det man har själv som är av värde. Och där kommer han genomgå en stor transformation.
0: Vad, alltså, har, vad, vad är det för stjärntecken i andra huset? Det,
1: det, han han särskandant är i stenbocken. Så andra huset för honom. Om man tittar utifrån det hussystemet jag då tittar på. Bateman. Då har han battemannen. När jag tittar på whole sign. Eller mm. hela hussystemet. Eh, här så är det hela första huset. Och han kan nog uppleva det. Som att det är så. Och han har nog det lite skojigt just nu. För han har dessutom Saturnus grader i vattenmannen, så Pluto ligger på Saturnus så han kan nog ha det lite tufft nu här eh, något år framåt eh, det är väldigt transformerande och mycket handlar om vad man själv ha, inser, vad man har av värde det har med ekonomin att göra att hur man transformerar den här ekonomin, och det som jag sa innan, eh, Saturnus är hårt arbetande eh, men också att sätta gränser. Och Plutus står för total transformation, destruktion. Men det är också djup, djup rikedom. Han kommer absolut att känna av det här i början. Sen så har han då också, nu ja, har han det här andra hussystemet. Men han har eh, vågen ungefär i tionde huset. Och där har han mars. Och lite längre fram så man kan säga så här krast eller ja, och sen så har han Venus i lejonet, ja han kommer verkligen att känna av Pluto mannen På ett bra, bra sätt? Eller? Transformerande transformerande. Sätt. Sätt. Ja. Mm. Och, och det är det man ska ha tanken, för att, att Pluto, Pluto kan vara jättejobbig. Alltså det kan vara fruktansvärt jobbigt. Men det handlar om en transformation. Mm. Så att man ser det här. Att det kommer bli bättre. Liksom. Att man kan få det bättre. Det blir annorlunda. Alltså du blir en, en ny version av dig själv. Så att det, det kan vara Ja, väldigt intressant. Så att, upp, upp, och som jag sa innan, Pluto står för extrem rikedom. Spännande. Ska vi ta nästa? Gärna.
0: Då ska vi se. Då är det Linda som har skickat in, eh, som ställde frågor i vårt
1: förra avsnitt. Ja, just det. Trevligt, Linda. Vi, vi gör så att jag länkar en gång till den videon jag har gjort på min Insta. Hur man kan kolla helhuvudsystem så går det lite fortare för mig. För jag måste räkna om i hela huvudet. Okay. <laughs> nu ska vi se här. Oh, hon är skandanten i kräftan och hon är stenbock. Än så länge så påverkas inte Linda så mycket av Pluto- Eh, och, det blir, och huset som påverkar henne kommer att vara det åttonde huset. Det har med arv, död, andras pengar och sådana saker. Men det har också med djup psykologi. Så under de här åren kommer hon antagligen rent psykologiskt alltså, transformeras. Och det är det tungt att ha den i åttonde huset. För det handlar om att mycket shadow work. Och det jag ser också... Eh, när Pluto berör planeten för henne, för hon har månen i skorpionen och Venus i vattenmannen. Och månen står ju för där, vi känner oss trygga, det är vår barndom, det är våra känslorna i kroppen men också kroppen. Och det vi har lagrat, minnen, vaner alltså känslominnen. Där kommer hon att transformeras väldigt, väldigt djupt. Och hon är redan en väldigt djup person. Mm. Eh, så att det här kan bli väldigt intressant och hitta hon liksom ett ljus i det här det, det är en wow alltså det är en, en stor fantastisk transformation och hon kommer också se skönhet på ett helt annat sätt um, men det är väldigt djupt och väldigt intensivt så att ja det blir spännande men just nu så påverkas hon faktiskt mer av de här uh, eklipserna i och med att hon är sandanten i kräftan så temat för henne är hur mycket ska hon jobba och lägga energi på att växa socialt och sträva efter ett mål hon har. Och få erkännande socialt. Alltså en form av karriär. Eller karriär kan det också vara. Kontra hur mycket ska hon vara hemma? Alltså att ta hand om sig själv i sitt hem. Men det berättar jag rätt ingående om för kräftan i månadsföreskåpet. Och så har vi en sista här då. Jessica har skickat in. Åh, mm. oh, ska vi titta på det. Åh, oh, vad oh, fint. Här får vi Oj, här har hon kan inte haft det så himla skojsigt. Nej. <laughs> här, alltså hon, den här eh, tjejen har genomgått en fantastisk transformation. Hon har ett stort ställium i stenbocken- där Pluto har vandrat tungt igenom. Hon har påverkats med sitt sätt att tänka- med sin energi, med att våga stå upp för sig själv- Eh, alltså hon har verkligen transformerats plus att hon har månen i kräftan och Jupiter i kräftan eh, det är så här väldigt bra placeringar överlag, alltså hon har ju ja väldigt positivt måste jag säga, eh, men hon har nog haft det väldigt tufft mm. och jag kan tänka mig att hon eh, att hon ibland kan vara motsägelsefull mot sig själv alltså det hon tycker är fint kanske inte alltid stämmer överens med vad hon känner för men hon har en fantastisk stridkraft, den här personen. Och hon känner också av de här eklipserna väldigt, väldigt mycket. Och sen har hon Midheaven. Alltså, om tionde huset är karriärshuset så är MCn i det här systemet. Det blir så att säga ytterligare exakt vad hon strävar efter. Och, och hon är en person, om man tittar så. Hon, andliga saker skulle vara väldigt bra. Eller att hon jobbar med utländska relationer. Eller att hon publicerar saker. Skulle också kunna vara väldigt positivt för henne. Alltså mycket. Hon, ah, hon har aldrig. haft det väldigt jobbigt. Är det på väg att bli bättre då? Ja det kan man säga. Okay. Men det kommer fortsätta att vara lite tufft. Men alltså från 2007 och framåt. Men man kan säga. Hon kommer att transformera. Det hon vill göra. För att nå sitt mål. Det hon strävar efter. Det kommer hon att förändra i djupet. Så allt det här blir, alltså det lättar. Så det kommer vara lättare i ett par år faktiskt. Mm. Och sen så tror jag att alla de här smällarna hon har haft under de här åren <laughs> eh, som har varit så tunga för henne kommer absolut att bli lättare. Och jag tror att när Pluto når hennes sol men hon kommer först och främst genomgå en stor transformation om vad hon har för mål i livet. Och det jag kan se det är att hon kommer faktiskt att börja tro på sig själv. Mm. Och förstå liksom Shit, jag är värdefull på det här. Mm, vad bra. På, ett, på ett helt annat sätt än vad hon gjorde innan. Ja, man kan, jag kan berätta, men det här blir så att säga en helt personlig. Eh, ja. men, men det blir betydligt lättare för henne. Jessica, håll ut. Det kommer bli bättre. Absolut. <laughs> ja. Och då tänkte jag så när ni kollar sen på ert horoskop så sätter vi ut tidpunkter sen i beskrivningen. Så att ni inte behöver sitta och lyssna liksom, i två timmar på allas stjärntecken. Om ni inte vill så klart. såklart. Ja, göra. Och sen så, eh, ja, så lägger vi också ut hur man kan kolla i sitt horoskop utifrån whole sign. Ja. För det är så jag lägger upp horoskopen mm, mm. Och jag utgår främst ifrån arslandanten. Sen så absolut soltecknet för det påverkas och så mycket om måntecknet. Och är man så riktigt, det här vill jag kunna och veta, så kolla på alla tre. Mm
0: -hmm. Så anledningen till att vi hade det här avsnittet är för att det är det här som påverkar nu och det som händer i månadshoroskåpen, det är liksom den här stora transform transformationen och, och det här som händer. Uh, ja, kan med man alla säger. planeter
1: och, och stjärntecken och så, så det är därför vi har suttit här och snackat om det, mm. och sen så också nu har ni fått träna på lite mer om Pluto, Saturnus, Vattumannen och fiskarna mm. så nu kan ni lite mer om det ja, det var det var allt för denna gång
0: ja, och imorgon så kommer månadsskåpen ut ja, mm. mm. spännande
1: tack för att ni lyssnar tack, tack så, så mycket. mycket, ha det bra, hej då, hej. Hej då.